0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安瑞，又跟大家见面了，好久不见，好久不见。<笑>这个我刚才看了一下，我上一次更新节目是在二十三天以前，就是上一期还遥遥记得上一期还在说啊，我们节目来到了第十期啊，觉得自己责任重大，然后就一下子一个月没更了，将近一个月没有更。嗯，这段时间里面确实也是有一些忙，然后没有那么多时间去系统的去看片了。然后就上次说完了以后，就觉得嗯，自己确实是责任重大。然后就在选片上面，包括可能对于一些片子的理解和阐述上面，可能会做一些呃这个调整。我们会把这个故事讲的可能更精炼一些，也希望能够在这个故事当中给大家补全更多的一些背景知识哈。或者是一些更有意思的东西，或者是在电影里面，呃，这个更加感人的一些细节或者一些场景。所以呢，这个今天我们确实是做了功课啊，然后这个来跟大家聊一个，呃，可能在你印象当中既熟悉又陌生的一个人，这个人的名字叫做福尔摩斯。然后这个说到福尔摩斯哈、啊，我相信大多数人对于福尔摩斯的印象应该停留在，可能小罗伯特·唐尼演的那一版吧，就大侦探福尔摩斯。这个上天入地的钢铁侠变成了这个萌点和笑点，甚至是腐点与一身的侦探，不光要这开动脑筋，还要身手敏捷，而且更会卖萌卖腐，反是大家都喜欢，人人都夸好。最让人津津乐道的呢，当然是他和华生的那个相爱相杀。但是我们今天介绍的这个故事里面呢，华生跟福尔摩斯的关系呢，哎，有了那么丝丝的一些变化哈。为什么笑得这么猥琐？因为其实这个故事里面，嗯，他讲述的是在华生离开了福尔摩斯之后的一些故事，而且这个。不光是这个另外的一些故事，而且这个故事听上去可能更加的深情，然后更加的悲伤啊。当然，这不是在讲福尔摩斯和华生的爱情故事，让我们来这个慢慢的跟大家来讲一下。这部电影的名字呢叫做《福尔摩斯先生》。福尔摩斯先生呢是在二零一五年的时候 BBC 出的一个呃电影啊，电影这个片长也不是很长，大概一百零四分钟。呃，是这个由伊恩·麦克莱恩来这个主演的，这个老爷子非常非常厉害哈、啊。之前好像我不知道我有没有给大跟跟大家就是捎带脚的介绍一下这个这个老爷子哈。老爷子其实是一个特别厉害的一个、呃、这个话剧演员之前有一些经典的这个呃。就是演出都是他，比如说他演过莎士比亚的《第十二夜》呀，然后《麦克白》呀之类的。他其实从中学时代就开始做各种各样的这种业余的这个表演，然后后来呢，也是在呃一九七一年的时候被英国选为这个演员工会的委员，然后一九七九年的时候被授予不列颠帝国指挥官的荣誉称号，之后呢又在一九九零年受封大英帝国爵士。好，这些我都不知道。<笑>然后这个，呃，还之前还演过指、啊《指环王》，哈，二零零二年的时候，因《指环王》获第七十四届奥斯卡奖最佳男配角的提名。呃，老爷子是一个特别有娱乐精神的人，他已经八十多岁了。那个时候就是，我记得前两年的时候还来过一次北京啊。来了北京之后，好像去了故宫，还是去了哪儿？就各种合影。他当时其实也是以这个，呃，这个中国跟英国的这个文化交流来了。听说好像还去了上海的一个就是相亲相亲园地。然后当时还有这个照片就是他自己写了一个说，呃，什么 in， 然后写什么 seventy-seven years, Cambridge University House in London still active。就放在那个在相亲角拍照，老觉得特别有意思，特别有趣。但是在这里面，他的角色呢，其实是一个，就是你他来演福尔摩斯，你就会觉得他有点古怪，但是同时你就讨厌不起来他，就很好笑。啊。有些时候你就觉得这个人特别亲切。时间背景是在1947年，我们来介绍一下电影啊，回到主题上来。时间呢是在1947年的英格兰，曾经大名鼎鼎的侦探福尔摩斯刚刚从日本广岛回来，隐居在苏塞克斯郡的田园。此时的他已是93岁的高龄，多年没有接新案件的他在这里过起了养蜂人的生活。他还是那么喜欢推理，这可能只是他的特殊习惯。他甚至能从一个人的外表判断出来，这个人前一天去过哪，以及都干了一些什么。在描述这个细节，就是福尔摩斯到底是怎么特别喜欢推理的时候，他坐在一辆火车上，然后他对面坐了一个小男孩和自己的妈妈。小男孩呢就一直盯着那只蜜蜂看，就是窗户上有一个有有有有一个玻璃窗户上面有一只蜜蜂，然后老爷子就盯着他看，特别嫌弃，一脸嫌弃地看着他说：“你不能这样干，你不能拿锤子。”凿他，你知道吧？敲死他！这孩子就只是看了看那个蜜蜂，他就知道这孩子要干什么。他说：“你为什么要这么干？”那就是你你那小孩说：“怎么？你怎么知道的？”他说：“我通过你的这个行为，什么来判断，你都知道啊。而且我告诉你，这不是蜜蜂，这个是黄蜂。黄蜂是蜜蜂的天敌，这个是就是害虫的，跟蜜蜂不一样。蜜蜂是没有那种攻击性的，对人来说。”就是这么一个讨厌的老爷子啊、嗯！他像大多数性格怪癖的这个独居老人一样，经常就是独来独往，不善言谈，而且喜欢戳穿别人，甚至好为人师。想想我们周围的老年人，大概都这个样子。但幸运的是，福尔摩斯不需要独居，在他的住所里还有管家芒罗夫人和他的儿子 Roger。Roger 是一个十分聪明的小男孩，就是他很喜欢跟福尔摩斯聊天。他看到福尔摩斯每天都在用笔写些什么东西、啊，十分好奇。福尔摩斯给他看，他就通过福尔摩斯简单的一些描述就能判断出来，找福尔摩斯的这个年轻的男人，这个穿着熨好衣服的年轻男人是一个已婚男子。然后福尔摩斯就也很就是很很很有兴致啊，就问他说：“那个你怎么知道这是一个已婚男子？”当然，首先来说。呃，这个因为他比较年轻，然后呢，看上去呢就是又不是说特别有钱，所以呢，他的家里面应该没有佣人。可是呢，他的衣服又会熨平因为年轻的男子一般都没有这种就是能力，或者是说他不会去自己去主动去熨衣服。所以呢，这个小男孩就判断说说这是一个已婚男人。啊、福尔摩斯就说：“哎，行，小伙子挺聪明哈。”但是我不是因为这些而判断他是一个已婚男子的。r o g 就问他说：“你那你怎么判断？”他说：“一般情况下哈，一个年轻的男的找我来这个，就是说让我去侦查什么案子，基本上都是为了自己老婆来的。<笑>所以他说我知道他是一个已已婚男子哈，这其实完全就是一个经验论。”然后，呃，其实这个故事就引出了福尔摩斯在三十年前曾经经手的一个案子，他很想把这个案子的来龙去脉呢都写下来，因为呢这是他职业生涯当中的最后一个案子。当然，还有一个特别重要的理由，是因为多年前华生曾经写过这个案子，就把这个故事写成了一个小说，而且呢最后拍成了电影，而且福尔摩斯还去电影院看了。你能想象到他一脸嫌弃的样子哈，因为电影里面讲的很多的情节都跟、呃、现实当中不符啊、呃。他从来不喜欢戴什么那个侦探帽，然后呢也不抽烟斗，所以就是当他跟别人说他是福尔摩斯的时候，别人说你又没有那个 pipe 啊、呃，没有那个烟斗，你也不戴那个帽子，说你肯定是个假的什么，就每天在那说他就说哎，这些都是虚构的哈，这戏剧化呈现根本就不是他。甚至他这么这么形容这些电影桥段，他就说 absolute rubbish， 不是我说，在座的各位都是垃圾。<笑>所以呢，其实呃，刚刚介绍的是一些这个电影的一些背景啊。整个电影其实有三条叙事线，它其实是呃三个不同时间段的这个事情，然后呢串联在一起的，交叉着进行。呃，为了我们能够让大家更好的去理解这个片子里面的内容，我们就把每一条线都单拎出来，单拎出来说。首先呢，是这个三十年前的这个案子，来找他的这个年轻的这个案主 Mr. c o m e t 是为了自己的妻子来的。他和妻子本来是那种特别恩爱、过着幸福小日子的两口子，但是，呃，他的这个妻子 M 两次呢都在怀孕的时候流产。第一次三个月的时候就流产，第第二次的时候四个月又流产，所以要是再要小孩的话，你就可能会有生命危险。医生也不太建议他们要小孩，所以这个 Mr. Combs 呢也不想再去说让你自己的妻子冒着生命危险再去怀孕。为了能让他的妻子走出伤痛呢，他就决定说这样吧，我还花钱让你去学一学音乐，陶冶一下情操，转移一下注意力，让他学了一个什么呢？这东西叫做玻璃琴。这个玻璃琴到底是什么东西呢？这里边再给大家稍微科普一下玻璃琴的英文名字叫做 c l a s s Harmonica， 啊，我重音都不知道读在哪儿，啊，它是由一系列尺寸不一的玻璃碗由大到小排列而成，演奏者通过用手指摩擦碗边来使之发声，而这一演奏方式最早可以追溯到意大利文艺复兴时期。第一个依靠手指与玻璃器皿边缘摩擦来弹奏曲子的是爱尔兰人理查德·波克里奇，他在高脚酒杯里注入不等量的水，于18世纪40年代开始了他的演奏生涯。不幸的是，这位演奏家连同他用于演奏的这些玻璃酒杯，都在一场大火中化为了灰烬。在他之后，本杰明·弗兰克林的一位朋友，当时皇家学会会员爱德华·迪拉沃继承了波克里奇的事业，并改造了他的乐器，使之音调更精确且更易于演奏。与迪拉沃处于同一时代的克里斯夫·威利伯德·格鲁克，在英格兰凭借类,类似的乐器吸引了众人的目光。大概给大家描述一下这个玻璃琴是一个什么样的东西，它大小其实就是你刚才听我描述的时候你就感觉嗨，就是搁一排一排碗是吧？然后这个碗上面就是放碗里面放不同的水，然后跟那敲呗是吧？就就就是玻璃琴嘛。差不多其实就是这个意思，但是它呢，其实就是差不多是真的是一个就是，呃，钢琴的大小，然后它可能中间有一根这个卷轴一样的，有一根轴，然后这个轴上面穿着这个由大到小的这个不同的这种玻璃的碗。然后这个轴是会转起来的，然后演奏者呢是，比如说你沾一些水啊，然后通过触摸这个不同的位置的这个玻璃碗，然后敲奏出来一些情节啊，就是这样呢，来让大家这个，呃，有有这个这个这个音乐上的出一些音乐上的一些旋律哈、啊，这个就是所谓的这个玻璃琴哈、啊，呃，这个。但是我其实现在看这个图的时候，我就觉得这个玻璃琴长得可像缝纫机了，<笑>特别像，就感觉踩起来咚咚咚咚咚咚，因为它还有一个轴嘛，它不得转起来嘛。<笑>对不起，对不起啊，跑题了，跑题了。然后呢，这个，所以呢，这个案呢就去学玻璃琴了。但是好景不长，在案学了一段时间的这个玻璃琴之后 ，Mr. Camus 发现了一件非常诡异的事情。就是按经常会在练琴的时候叫着从前死去的孩子的名字，虽然那些孩子其实没有出生，但是他们有想过说我们将来这孩子叫什么名字啊？什么叫 James 啊？还是叫什么什么的？他就会叫这些孩子的名字。然后呢，这个 Mr. Camus b 就觉得他这个老婆一定是在练琴的时候产生了幻觉，哈，还是因为过于悲痛，所以就停止了让他的老去练琴。可是他的老婆呢，就会在某一个时间点，就连续好几天，都去到这个交琴的这个西摩尔女士那里面去，而且呢，自己呢，就是这个 Mr. c o m m t o n 也会收到一些收据啊，找他要钱，这个就让 Mr. c o m m t o n 觉得十分不解，他就觉得，哎，这里面一定有事儿，说找这个福尔摩斯来帮他解开这个谜团，福尔摩斯就觉得行，啊，好呀，可以啊，说你老婆用的是，他说我只有最后一个问题。回答完我这后这个问题的时候呢，我们就可以去做调查了。说你老婆平常用的是什么香水？然后他就说叫做这 Camel r o s e c a m e r o s 啊，就是玫瑰庄园。他说哦，玫瑰庄园就是那个留香时间会很长，一直有留香。所以通过这种方式呢，就是他跟踪案是一件其实十分容易的一个事情。然后他就有一天啊，带着自己的这个，就是，呃，这个带着这个 Mr. c o m f o 然后呢就去跟踪了这个他老婆 Anne。结果发现呢，这个他老婆到了这个一楼，本来二楼是那个西姆尔夫人的那个房间，然后但是其实他老婆出去了，就从一楼的时候就找了一个把角有一个门，那个门是一个假门，就是因为他们一楼是一个图书馆，你知道吗？就是那种像书店一样的地方。然后不是假门，是真门，但是,是假的一个书柜你不仔细看的话，你就觉得它就是一个，呃，书架。然后，但实际实际上它是一个门。然后，其实他发现，嗯，就坐在那个草坪上面，就是在那个能听到西莫尔夫人的那个西莫尔女士她的那个，呃，琴声的那个房间的下面，坐在那儿默默的在那儿听这个玻璃琴发出的音乐，然后听一会儿就走了。结果福尔摩斯呢？哎，又跟踪了这个安，然后呢，继续找他啊。本来以为自己跟丢了，结果后来发现，哎，这个安就在一个橱窗上面看广告。他就觉得，哎，行啊，可以啊，你还在这儿等我，这很好哈、啊，没有跟丢。然后他就发现，这一天的安呢，干了这么几件事儿：首先，模仿了自己的丈夫笔记，兑换了一张支票；然后呢，来到了车站，把这个支票给了一个男人。这两个人的行为呢，还有一些暧昧。嗯、之后，这个安呢，还去了一趟律师楼，问了一下他们俩人的遗产问题，就是说，比如说我死了，我的遗产给谁啊？就是我老公死了，他的遗产给谁？然后律师就跟他反复 confirm， 然后就跟他说说啊，你死了，你的遗产就给你老公，然后你老公死了，你的遗产，他的遗产就归你啊，说的特别清楚。然后最终呢，福尔摩斯在花园里假装是一个陌生人，就跟案聊天，并且说就给看手相。但是呢，故事来到了这里，就有了几种不同的说法。因为实际上，呃，从观众的视角里面，我们是怎么知道这个故事的？是其实福尔摩斯一直在用笔在写，他在回忆这个案子到底当初发生了什么，但实际上他已经不记得这个事情了。我们刚刚其实说过了啊，他就是已经是一个独居老人了，虽然不算独居，其实也有人跟他一起生活，但是他其实已经没有什么朋友啊或者亲戚这样的人，而且他出现了明显的记忆减退的情况，比如说他会记不住一些人的名字，他会在那个他的袖子上面写 Roger 的名字，他会写上。然后那个就是因为防止他回头叫人的时候叫错了，而且他会拿自己的本子在本子上记各种各样的圆点当然我们不知道这个圆点是什么意思，他自己应该是清楚的，就知道就是他记的是一个什么内容。我们刚刚说到这个看手相的地方，这个有了一个分歧点，在华生给这个故事里面写出来的这个内容是什么样的呢？啊、呃，就跟电影里面的情节是一样的。呃，这个所有的就是当时不是那个福尔摩斯去电影院看了吗？说那个 Absolute r u b b i s h 的那一段，是说所有的一切都是这个西莫尔女士在捣鬼。她在玻璃琴上做了手脚，毒药呢通过皮肤渗入到血液，少量的毒呢会让人产生幻觉，但是如果药量过大呢就会产生精神错乱，甚至是死亡。所以就整个这个事情呢，就都是西莫尔女士干的嗯。而且他指使了这个案，然后让他去，就是这个，呃，让他继续交钱啊，交学费、啊，然后又在一直害他呀、啊，然后让他做了很多这个，呃，自己不知道的事情啊，产生了一些幻觉啊什么的。这个是原来华生写的那个小说的版本，但是后来福尔摩斯，呃，经过一段时间以后，就包括他可能中间出了一些问题，他最后想起来了，这个故事是大概是这个样子。其实这些看上去好像是 Anne 要谋杀新夫的事情，都是 Anne 制造出来的假象。她知道福尔摩斯在跟踪自己，所以做了一场戏。但其实真正的目的是想要自杀。她在这段婚姻中虽然深爱丈夫，但是却感到十分孤独，因为丈夫不允许她给死去的孩子立墓碑，甚至剥夺了她想学音乐的爱好。她的丈夫始终无法理解她。啊、呃，这个。他知道福尔摩斯能够理解他，而且福尔摩斯也是孤独的。福尔摩斯就在，其实他是福尔摩斯，确实是能理解他的。他说：“我知道，就是这一切都是你制造出来的假象。”他说：“我后来我发现了一个细节，因为他当时不是在车站里面吗？然后在车站的时候，他把一一沓钱给了一个男人。”然后他观察这个男人，首先这个男人身上这个有一些补丁，然后而且呢，这个衣服上沾了一些什么胶水还是什么东西啊？然后呢，他就判断说，原来其实这个呃男人是一个石匠，而且就是他裤子有补丁嘛，就很缺钱。他为什么干这件事呢？他说，实际上是艾给了这个人一笔钱，然后呢，就想让这个石匠呢刻自己的墓碑，还有那两个孩子的墓碑。然后就是，其实就是他是一个完全能够了解这个，嗯，这个这个案子心情的这么一个人。他就跟艾说了这么一句话，他说 ：“I have been alone all my life.” But with the compositions of the intellect， 就是我一直孤身一人，一生如此。不过我有智慧作为补偿。但是呢，中国也有这么一句古话，叫做“聪明反被聪明误”。当安,安提出，他说他希望他能跟福尔摩斯一起孤独的时候，福尔摩斯拒绝了他。福尔摩斯跟他讲说：“你还有就深爱你的丈夫。”你应该回家去找他。当时这个案呢，就，呃，也哭了哈、啊，因为其实实际上除了孤独以外，嗯，她还有一种绝望，因为其实本身她还是爱她丈夫的，这是人生当中一个非常非常痛苦的一件事情。这个在在我们现在在这个戏剧表达里面，其实是是也是一件非常难以让大家去理解的事情，这是我会花很长的时间去交代这件事情，就是。她和她的丈夫彼此爱着对方，深爱对方，但是她同时又爱着那些她她的那些孩子，但是她的孩子已经不在了。而且呢，这个时候她发现她的丈夫没有办法去理解她，她丈夫不希望让她想起来这些事情啊。她这么深爱的一个人，但是却完全不能理解她，甚至还不让她去学音乐，还不让她去学这个玻璃琴，就是、这么一个情况。所以呢，就是嗯，按后来听了这个福尔摩斯的话以后呢，他就把他之前买的毒药在福尔摩斯面前倒掉了，而且他把这个瓶子都直接交给福尔摩斯，他转身离开了。福尔摩斯很开心啊，以为自己结结结结束了一个案子哈、啊，交代完了这事儿挺好啊，就是解决了。但是他没有想到的是，按用了另外一种方法结束了他的生命，按卧轨了。于是乎，福尔摩斯在看到了这个新闻的时候，那一刻开始他就郁郁寡欢，他就几乎就是一直倒在那个他自己的沙发上，从此以后再也不想接受任何接受任何一个案子。他把所有的这些事情都告诉了华生。于是呢，华生就把这个案子写了下来，但是呢，就是改了这个结尾，因为他不想让。这个福尔摩斯也是，就是人生当中存在这么一样一个，呃，不能算是人生污点，但是却是在他就是侦探的生涯当中一个不堪回首的这么一段过去吧。但是福尔摩斯呢，却觉得，他说，经过了这么多年，约翰依旧不了解我。就是在大家眼中，华生可能已经是就跟他关系最好的人了，是他非常好的一个朋友。但是后来他发现福尔呃，他发现华生其实并不真的了解他，这就是福尔摩斯的孤独。然后这是第一个案子，然后另外一个案子呢是就是我们在刚刚开始介绍这个故事的时候曾经讲过，说福尔摩斯刚刚从日本回来，从广岛回来。广岛大家也知道，就是我们在说这个背景时间是在一九四七年，广岛大家也知道发生了一些什么哈，在这个。就是经过了一些这个核核武器的这个伤害以后，他走在这个街上还看见有那种女孩儿，就是头部上面就会长出那种奇怪的一些东西哈、啊，这都是这个就是可能是这种生化物质引引起的一些病变吧。然后呢，这个地方也是寸草不生，但是有这么一种神奇的生物叫做盐山椒还能够生存。所以福尔摩斯带了一些盐山椒回到了英国，而且这个一直在宣扬说这个盐山椒有一种非常强的治愈能力，营养价值极高，比蜂王浆还要高、嗯。然后我们当时就查了一下，我我也看见很多人都在问这个问题，就是福尔摩斯他那个，呃，这个这个盐山椒在英文里面它用的是一个什么词呢？它叫。Prickly ash， 然后我们就去查一下这个 prickly 嗯 prickly ash 是什么东西呢？它好像就是那种什么美国花椒，你知道吗？美洲花椒，奇怪的东西，啊，大家都在探讨说到底有没有这种东西，但是其实我们也不知道。但是这个回到故事里面。就是本来这个人是请福尔摩斯来的，而且就跟福尔摩斯说：“我是你的这个书迷啊，我的母亲特别喜欢你啊，我二十年前我父亲就是收了一本书啊，这个书，呃，这个非常具有纪念价值。我希望你能够在这上面签上你的名字。”福尔摩斯给他签名字了，签完名字之后就跟他说：“可是你这个书根本就没有保存二十年，这不是你收藏了二十年的书。”这就是一本图书馆里的书，他说：“你看这个扉页上面，还有那个就是那个就是图书馆里面不都会有那个就是藏书，它不是会有贴的一栏，就是谁借阅了什么时间借的什么时间还。那你看贴这个条的那个浆糊，这还留着痕迹呢。说你到底为什么找我来？原来呢，就是这个日本人他的爸爸原来是一个驻英大使。”然后他爸爸呢，就在很多年前，曾经送给过他两样东西。呃，第一样东西是什么我还不记得，我忘了。然后第二样东西就是一本书。然后随着就是给他这本书的时候呢，同时呢就跟他讲说，我认识了一个人，这个人就叫这个呃夏洛特福尔摩斯。然后呢就是。哎，我跟他就是有一些呃什么交情啊，他跟我聊了一些什么什么话呀、啊，就类似这些，就是很普通的一个信件。从那封信以后呢，呃，他的爸爸就失联了，失联了二十多年。他的母亲现在身患绝症，他特别想知道他的父亲到底发生了一些什么。然后福尔摩斯就跟他讲：“我从来没有见过这个人，我从来不知道有这么一个人，什么驻英驻驻英大使什么的，我也没见过他。”呃，我觉得这就属于那种他，他就说的特别直接。他当时就说：“嗨，你爸无非不就是抛妻弃子这种人很多，他绝对不是第一个以牺牲为幌子来掩饰自己怯懦的人。那”那从这些点上来说，我当时就说：“哎，福大爷可以列为我的直球男友，无情商行为大赏第一名，太厉害了，真的就是他确实是那种。”就是在逻辑上面就是天衣无缝，不管是什么样的事情，然后他很聪明，他一眼就能知道。但是这人真的没有情商。就刚才我们说的这两件事情，是两条在现实时间线里面重叠起来回忆出来的。福尔摩斯就是在这个过程当中，其实他也是慢慢的在想起来按那个呃案子是如何了结的。但是他后来就是发生了一个转变。这就是第三个故事，这是罗关于 Roger，Roger 这个孩子其实特别聪明，他可以算是福尔摩斯的忘年交，他帮福尔摩斯养蜂，甚至是开始帮福尔摩斯找回那些失去的记忆。但是有一点，就是他的母亲似乎不喜欢他这样做，也不太喜欢他接近福尔摩斯。甚至在福尔摩斯生病的时候，母亲都会跟他说：“哎，我找了一份工作啊！听说你的那个姐，就我有一个姐姐，我有姐妹，你的一个阿姨，我怎么介绍亲戚介绍这么清楚？你那个阿姨哈、啊，那个在普斯茅斯那边认识一个，就是那种呃小酒馆还是什么小旅店，的一对夫妇哈、啊，他们那边呢在找这个管家，而且呢还有这个擦鞋的或者是什么给帮人家提行李的那种啊，这个呃小服务员都需要。那咱们等那个福尔摩斯先生好了，咱们就搬走。然后因为这事儿 ，Roger 就特别生气，就觉得说你为什么一定要搬走，就是不愿意让我跟这个福尔摩斯先生交往。有一天，就是直接在福尔摩斯面前跟他妈妈大吵了一架。为什么吵那一家呢？是因为。他当时就跟福尔摩斯在那儿聊天然后呢，就跟那个他就他妈正好过来跟他们说话，他就说：“哎妈，我跟你讲啊，福尔摩斯先生特别神奇啊，就是你在他这个身边转一圈，就是他看你一眼，他就知道你今天去去了哪儿，去干嘛了，知道吧？这个技能不是之前我们已经介绍过了吗？然后这电影里面又用了一次。”然后之后，他妈就本来就不太想干这个事儿，他就说：“哎，你别不信啊，说你试一试。”他说：“你转一圈。”然后福尔摩斯呢就也挺无奈的，因为就孩子要求的嘛，他就不得不说：“他说哦，是这样的。”他说：“那个，因为你裙边上面沾了一点这个煤的那个渣子，然后呢，就是从这个地方，从咱们这个镇上面能够去到的，就是直达的这个。”因为他不是早晨去的，他在他中午就就回来就很快嘛。他说能去到的地方只有普斯茅斯，所以你今天上午呢去了一趟普斯茅斯，而且去见了那个小酒小酒馆的两个夫妇，啊，你是去面试工作的，因为你看从你的这个头发呀、啊，还有你的这个衣服的这个打扮来看，是希望给人家留下一个好印象，所以呢，对方其实应该就是给你 offer 了，而且你也答应他们了。啊，所以呢，你现在这个才匆匆忙忙的，但是呢，你没有去看你的姐姐，因为福尔摩斯知道他跟他姐姐关系不好。他第一次说他他有个姐姐在普特茅斯，他说你还有一个姐姐是吗？就是这种语气，你知他说，但是呢，你没有去看你的那个姐姐，因为你本身就可能跟他关系可能就一般，所以呢，就是你以这个照顾我的名义，你就找了一个借口，就赶紧就回来了。然后 r o d e r 一听这个就生气了。就问他妈说你是不是接受了他们给你的 offer？ 然后他说啊对对对是接受了。然后福尔摩斯就说那你们什么时候开始啊？他说啊下周一我们就开工。而 Rusher 就特别生气，他就觉得说说你干嘛非得要这样？他说你说我这好好的，而且你你又不让我念书啊，恨不得天天什么都不让我干，就非得让我去给人家擦鞋，这都是为啥？就是觉得说啊，你看你说、就是、那个啊，他连几个字他都不识，然后把他妈妈说的就特别羞愧难当哈，他妈妈就哭着就出去了。这个时候福尔摩斯就说：“你你跟这孩子说，你赶紧去跟你妈道歉。”他说：“为什么？”他说：“我告诉你啊，你不去道歉，你会后悔的。”结果这个孩子呢就去了，去道歉的时候呢，他才发现说为什么他妈妈就是一直。不喜欢他这样，是因为就是我们没有说过 r o g e r 的父亲对吧 r o g e r 父亲在战争的时候就已经去世了，就是因为那个时候本来哈，他爸爸就是一个干这种苦力的哈、啊，就是给人做一些这个行政或者后勤工作的。但是他爸爸呢就也是比较聪明嘛，所以就跟老婆说说，哎，我我我应该不会干这种事，我为了这个效忠国家是吧？我就将来开飞机多帅呀、啊！啊，你去开飞机，结果他真的去学了开飞机，而考上了飞行员，去开飞机。然后就是那个皇家什么什么军队的第一批，刚上飞机第一天就被人打下来了，就在战争中牺牲了。所以他妈妈特别不想让他去，就是显示自己的才华。他希望说，你就就平庸一点哈、啊，你就这样，就是又能安安稳稳就过这一辈子。就得了啊、嗯，然后呢，这个当然母子之间的关系呢就有了一些缓和，而且这个时候就是福尔摩斯也终于明白了一些事情，就包括他后来想起来那个案子那个案子到底是怎么回事。在故事的结尾的时候 ，Roger 因为要抵抗这个大黄蜂，差点连命都没了。Roger 的母亲呢就开始责怪福尔摩斯。就说你就是一个什么自私的一个老头儿，然后就说你看你把他害成什么样，我儿子现在就可能躺在病床上，永远都起不来。然后福尔摩斯当时特别后悔，他说：“其实我非常非常在乎他。”然后一边说一边就跪在地上就开始哭。呃，其实福尔摩斯的医生是十分的，就是从我们现在的角度来看，这真的是一个英雄迟暮的故事。他的一生是孤独的，是高冷的，是没有错误的，是符合逻辑的。但他唯独忘了一点：他似乎不近人情。事实往往并不那么让人感觉愉快。于是他终于明白了这一点，给远在日本的那个男人，就是找自己爸爸的那个男人，写了一封信，编了一个故事，说他的父亲呢一直都在为英国效力，当年曾经找过自己，就说我想为英国国王效力。只是呢，这个事情不能让他的妻子和儿子知道，所以呢，福尔摩斯，呃，才给他找了一个理由啊，让他去写了一封信啊，给了自己的儿子和自己的老婆。有人说这是一个福尔摩斯找回情商的故事，但是呢，我倒觉得这就是一个英雄暮年的悲哀故事，因为正是从前的正确所带来的不正确，不是所有人都能接受的。这似乎是在推导我们从前的世界观、价值观，重塑一个新的自我。这是一个什么样的过程？就是你知道，比如说你，你你信仰了很多年的一个事情，我一直坚信就是什么呢？事实胜于雄辩。我相信没有什么事情比现实、比事实更重要。但是你后来有一天发现，呃，不是所有的事实。都应该被接受，也不是所有的事实都应该，呃，就是这个完完全全的，就是告诉别人或者展现给别人，这就是我们原来说的 little white lie n 嘛，就是小谎嘛，撒的那种小谎，为了让别人觉得心里面舒服一点。但是你知道，对于一个九十三岁，比如说对于一个九十三岁的老人来说，像对于像我这种三十多岁的，呃，这个中年人来说。我从前奉行的一个理论，然后或者我从前奉行的一个人生信条，然后在这个时候突然有人告诉你说你这是不对的，啊，或者是你看你现在你之前按照你的这个原则去做的事情，你最后得到了什么？啊，是不是甚至是你让很多的人他的生活变得更加糟糕了？甚至有人因为你的一个这个说出来的一个事实，然后他就命都没了，或者这个人。抱憾终生啊，或者让这个日本男人恨他爸爸一辈子，何必要这个样子？九十三岁的时候，这个人才明白过来这个道理、啊，他又觉得自己是孤独的，他觉得华生又不了解他，简直了！我跟你讲，这是，但是他能够在越过这样的一个坎儿，翻过这样的一个，呃，人生当中的这么一个。怎么讲呢？转折点吧，或者是说一个新的阶段，晚吗？不晚。对于九十三岁的福尔摩斯来说，这并不太晚。所以，对于每一个人，在经历了不同的阶段，然后在不同的阶段有一些全新的认识，我觉得都不算太晚。呃，所以这个这就是我今天给大家分享的故事。至于说有什么这个个人的感受呢？我们留到以后的节目咱慢慢再聊，好吧？好了，感谢大家收听今天的节目，就到这里啦，下次再见喽。